0: Bienvenidos a Dixit Diego de Vela y Cristian Kuklis Junto a destacados referentes Nos invitan a reflexionar sobre el desarrollo Personal y profesional ¿Nos acompañás en este desafío? Audiencia de Dixit Buenos días, buenas tardes o noches Cualquiera sea el espacio temporal En el que nos estemos conectando Juntos ahora soy Chris Kuklis y junto a Diego Vaz y Diego de Vela les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Dixit. En el mes de la mujer abordamos un tema riquísimo como es la neurociencia de la meditación, nuevamente con Nazaret Castellanos, la neurocientífica española radicada en Mallorca que fue la protagonista del episodio apertura de la segunda temporada de nuestro podcast. Estábamos en falta con el cupo de participación femenina en Dixit. ¿Y quién mejor que castellanos para ser quien tenga capítulo doble? No hay que ser un científico para aceptar que la mente tiene unos comportamientos random de lo más extraños. Nos podemos llegar a encontrar frecuentemente relatándonos a nosotros mismos historias que pueden ser ciertas o no, incluso teniéndonos a nosotros como protagonistas. Saltar del pasado al futuro con destacada prisa y muy poco plan, también parece ser uno de los hobbies favoritos de la mente. Ni hablemos de los momentos para nada poco frecuentes del estadio de piloto automático. Podemos estar más de la mitad de todo nuestro tiempo en la vida en este piloto automático, sin tener conciencia de nuestros actos, sin recordar lo que estamos haciendo, sin estar presentes en nuestra propia vida. ¿La meditación tiene algún tipo de respuesta ante estos fenómenos naturales de nuestra mente? Escuchemos lo que Nazaret Castellanos nos aporta con su Dixit sobre este tema.
1: Hola, soy Nazaret Castellanos, soy investigadora científica en el campo de la neurociencia y mi Dixit va a tratar sobre la neurociencia de la meditación. Este es un campo pues, relativamente nuevo en el mundo de la investigación, pero que está aportando muchísima información que nos permite conocer un poco cómo es nuestra mente y lo difícil que es eh, controlarla. Uno de los hallazgos más importantes que se han hecho en este campo es ver cómo pues, nuestro cerebro tiende a actuar un poco en piloto automático, tiende a caer en automatismos, es decir, caemos en estados mentales en los que apenas nos damos cuenta dónde estamos. Son estados mentales donde estamos todo el rato recordando cosas, imaginando que tenemos un diálogo interior enorme, incesante, que es sobre todo pues, muy autobiográfico. Somos nosotros contándonos cosas a nosotros mismos. Y este es un estado que se caracteriza sobre todo por estar en todas partes menos en el momento presente. Y lo que ha visto la, la neurociencia a través de técnicas de neuroimagen es que cuando practicamos la meditación reforzamos la corteza frontal, que es la parte que está en nuestro cerebro, pues casi podríamos decir de, debajo de la frente. Esa es una de las partes más importantes que tiene nuestro cerebro porque nos permite regular nuestra conducta. Entonces, cuando practicamos meditación, pues hacemos que esa corteza sea más fuerte y, por tanto, tenemos mayor capacidad de sostener la atención. Pero no solo eso, sino que aprendemos a regular nuestras emociones y también se produce una reorganización de las estructuras cerebrales que están más involucradas en la idea de nosotros mismos, es decir, que cambiamos lo que son nuestros, eh, nuestros esquemas mentales. Y dentro del proceso de la meditación y lo que es la reorganización de la arquitectura neuronal, lo que se ha visto que es uno de los procesos más importantes es aprender a darnos cuenta es decir, utilizar ese espejo que tiene nuestro cerebro y que nos permite informarnos a nosotros mismos de qué es nuestro estado. Esta es una de las bases del bienestar y de la regulación de las emociones, de la interacción con el otro, que es aprender a observar, a dar más cuenta de cómo estamos en cada momento.
0: Admiro mucho a Nazaret Castellanos por, no solamente por su pericia técnica eh, científica respecto a los temas que ella aborda, sino porque ella tiene un manifiesto interés de, sin dejar de ser parte de la academia, porque su currículum así, así lo refiere, es un, es un destacado referente de las neurociencias, sino que ella tiene un manifiesto interés en poder ser una divulgadora que pueda llegar de una manera amena Simple, llana, clara Al público en general Para poder comprender estos temas Que son vitales para los seres humanos Imagínense Poder comprender Cómo es que funciona nuestra mente Poder divulgar Los hallazgos científicos En base a pruebas, test Que, que se van haciendo eh, Para comprender Las particularidades de nuestra mente Lo cual Evidentemente esa comprensión eh, nos va a llevar a una mejor calidad de vida y bienestar Y el interés de Nazaret en poder divulgar estos temas con un lenguaje claro Siendo precisa e invitando a tratar de saber más A comprar libros, informarse, saber más de estos temas Así que me, me gusta muchísimo el, el, el camino que está siguiendo eh, esta divulgadora científica este referente en el campo de las neurociencias. Practico meditación hace muchos años. En los últimos años fundamentalmente. Abocándome casi exclusivamente a la meditación vipassana. También soy un practicante de mindfulness. Entendiendo que el mindfulness... Esta práctica de atención plena eh, es una manera científica, y responsable y seria, desde luego, si, si se hace con pericia y responsabilidad por gente, obviamente, que esté formada en la materia. Es una manera de introducir la meditación en personas que no estén acostumbradas a hacerlo, que puedan tener algunos miedos que tengan algunos algunas dudas tal vez vinculadas por cuestiones culturales o demás por eso me parece tan interesante cuando de repente nazaret castellanos con su bagaje científico académico menciona la meditación como una práctica como una herramienta como una posibilidad de trabajar algunos aspectos de neurociencias la idea no es controlar la mente pero sí es un enorme paso poder comprender nuestra mente. Y sí es verdad que la meditación como práctica puede ser una muy buena herramienta para esta comprensión. Estos estados de ensoñación, esta, estos, estas, eh, estos fenómenos de la mente como por ejemplo el piloto automático. Estar buena parte de nuestros días fuera de nosotros mismos pensando cuestiones que ni siquiera recordamos fuera de nosotros en, en, en un estadio que podríamos decir en pausa o, o, o como mencionaba de ensoñación o, o estos saltos eh, tan particulares y tan clásicos de la mente de irnos al pasado, empezar a recordar alguna situación, eh, pasar por nuestra cabeza Muchas veces algún aspecto de algo que pasó hace mucho En muchos casos ni siquiera con un pensamiento muy claro En muchos casos hasta veces como con la sensación de estar recordando algo Que uno no está ni siquiera tan seguro de que haya sucedido O la típica ansiedad anticipatoria del futuro De estar buena parte de nuestro tiempo pensando ¿Qué va a pasar si? Sí, ¿Qué voy a hacer de acá a un año? ¿Qué voy a hacer incluso de acá a un mes? Um, esto es muy, muy normal Y la meditación como herramienta, por su propia particularidad Nos permite centrarnos, anclarnos en el presente No se puede meditar en el pasado, ni se puede meditar en el futuro El presente es el único escenario, el único campo de acción Entonces, la meditación por su mera práctica Correctamente, sí, es, un, es, una, buena, es una buena herramienta es una buena práctica, es una buena técnica para intentar comprender nuestra mente, trabajar la observación, aprender a darnos cuenta de lo que sucede en nuestra mente y a su vez, en esta comprensión, regular nuestras emociones. Por eso te invito que si podés, en este momento o que lo dejes para más adelante, encuentres algún lugar tranquilo donde te puedas sentar o acostar y te invito a que hagamos una pequeña práctica de meditación para que podamos trabajar un poco estos temas. ¿Te animás entonces ahora a que practiquemos un breve ejercicio de meditación? En el próximo episodio de Dixit vamos a hacer también otro ejercicio de meditación. En este caso te invito a que hagamos uno muy simple que ayuda a regular. Nuestros aspectos emocionales. Como te decía, encontrar un espacio que sea cómodo. Te recomendaría que sea sentada o sentado en un zafu o en otro tipo de almohadón, o en una silla o en un sillón, pero que no sea un espacio tan cómodo como para que exista la chance de que te quedes dormido. Sabes a lo que me refiero. Cuando encuentres ese espacio, Conectada con tu autocuidado, no solamente de tu mente, sino también de tu cuerpo, y procura que tu cuerpo esté en una posición digna y sana, que tu espalda esté bien, que tu cuello también lo esté, que tu cabeza también. ¿sí? Cuida a tu cuerpo, que sea una posición, una postura que la puedas mantener durante el ejercicio y que estés absolutamente alejado, alejada de lesiones. Hecho esto, encontrado ese espacio, fíjate si podés cerrar los ojos, si te sentís cómoda, cómodo, cerrando los ojos. Sé que no es lo más normal o lo más fácil para todo el mundo, así que tal vez podés probar tenerlos entreabiertos, o tal vez podés tenerlos abiertos mirando un punto fijo. Yo prefiero particularmente cerrar los ojos, creo que facilita el ejercicio, pero... Lo más importante es hacer lo que sea bueno para vos Lo que se sienta confortable, cómodo, natural y sano para vos Eso es lo más importante Entonces encontrado eso sí, al principio con una conciencia y con control Te propongo que comiences a respirar Inspiraciones profundas Y sacando el aire también de manera profunda Inspirando por nariz Y sacando el aire exhalando por nariz o por boca Hacelo algunas veces Hasta que te sientas cómodo cómoda Y te puedas empezar a adentrar En el ejercicio de la mera observación del fenómeno de la respiración Observa tal cual el aire entra y tal cual el aire se va siempre por nariz. Tal cual el aire entra por las narinas. Y tal cual sale por los orificios nasales. Sin estar controlando la respiración. Simplemente observando con atención. Con decisión manifiesta de hacerlo. El ejercicio de la respiración natural Si te ayuda Lleva a tu atención Algún tipo de punto Imaginario O triángulo Imaginario Entre las narinas Y el labio superior de la boca Lleva toda tu atención ahí Sin juzgar la experiencia Solamente observando Si tu mente se distrae Lo cual es normal Es súper frecuente De una manera amable y cálida Sabiendo que a la mente le pasa muchísimo, eso, la mente se distrae mucho Tráela nuevamente al ejercicio, tráela a la observación de la respiración Podés continuar con el ejercicio el tiempo que precises Y cuando lo sientas oportuno, ir saliendo del estado de meditación si tenías los ojos cerrados, abriéndolos de a poco, haciendo pequeños movimientos con el cuerpo que se sientan cómodos, agradables para vos, moviendo las manos, los pies, moviendo la cabeza, moviendo el cuello, incluso pudiéndote dar algún pequeño automasaje en el cuello, y de a poquito ir saliendo del ejercicio y volviendo a conectar con el entorno. Espero les haya resultado provechoso y útil este breve ejercicio de meditación de foco atencional en la respiración. Estimadas, estimados, así llegó el final de este capítulo de Dixit. En el próximo episodio el invitado es Eric López, él es el director del Instituto Mexicano de Mindfulness y es un gran referente en temas de gestión de emociones y meditación. El tema a tratar va a ser hábitos mentales, así que va a estar absolutamente en sintonía con el episodio de hoy. Si nos quieren seguir en redes, en Instagram nos pueden buscar como arroba centras-rh y nuestra página web es www.centracrh.com.ar gracias por todo y hasta la próxima y así llegamos al final de este episodio gracias por compartir tu tiempo con nosotros para escuchar futuros programas podés seguirnos en Spotify esto fue Dixit lo dicho, dicho está